0: Aqui estamos nós, reta final de 2023 e muita coisa acontecendo no mercado de compras públicas. Estamos em tempo de festas, esse clima que marca os finais de ano no Brasil e também momento em que muitos fornecedores estão prestando serviços para as celebrações municipais de Natal e Ano Novo, as festas populares. E hoje nós vamos falar sobre isso, a relevância das licitações para a prestação de serviços às prefeituras na realização dessas festas populares que integram o calendário dos municípios. E quem está conectada, Fabrício, para levar esse papo com a gente é a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo. Vamos nessa?
1: Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Oi Dani, seja muito bem-vinda ao Pod Licitar. Obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente.
1: Oi Dani, tudo bom?
0: Oi Kátia, oi Fabrício. É um prazer sempre estar aqui para ajudar você, né? ajudar o pessoal a
2: participar de licitação, tirar suas dúvidas, né? bater um papo aí legal. E sempre tem né, os nossos temas aí muito interessantes que a gente às vezes até esquece né, que tudo que a administração pública tem que fazer, é licitação, e a gente sempre tem que saber né, como realizar esse tipo então é
1: muito bom estar aqui com você. Cate, esse aqui é o último pode licitar de 2023, hein?
0: Estamos fechando o ano depois de um ano inteiro, né? De muito é. esclarecimento, Demais. muita troca, muito aprendizado com o nosso ouvinte, com os nossos entrevistados. Um ano que valeu a pena, né, Fabrício? Demais. E
1: fechando com a Daniela veríssimos. olha aí.
0: Maravilha. E eu queria começar perguntando para você, Dani, se a contratação de empresas para prestação de serviços de organização de eventos pode ser feita por meio de pregão eletrônico? Então, como estamos falando de um tipo de licitação muito comum,
2: e nem sempre a gente pensa como acontece, né? Porém, durante o ano, nós sempre temos aí diversos eventos, festas nas prefeituras, né? Durante aí o ano inteiro. E pela nova lei, é cabível realmente o pregão de forma eletrônica. Porém, como estamos falando de eventos, e em uma cidade, principalmente durante o ano, temos diversos tipos. É indicado, obviamente, que se realize por meio de um registro de preço. Então, antes da gente falar como acontece, né, o que seria, então, o um registro de preço? Nós temos aí, na nova lei de licitações, lá no artigo 78, os procedimentos auxiliares. Um deles se chama sistema de registro de preço. E ele é feito por meio tanto do pregão quanto da concorrência. Como é que ele funciona? Eu realizo um pregão eletrônico e no final dele eu crio uma ata de registro de preço. Ela vai ter aí uma duração, no máximo, de um ano. Seria o quê? Eu crio o meu pregão e o que tiver registrado nessa ata, eu posso ficar solicitando aos fornecedores que estarão registrados na ata durante o ano. Então, se eu tiver uma ata de registro de preço e serviços ali para eventos, eu posso ficar durante o ano solicitando aquele fornecedor campeão, e ele vai ficar prestando aquele serviço durante o ano, bem melhor do que eu ficar sempre realizando a mesma licitação para aquele mesmo tipo de serviço, porque a gente sabe que uma licitação ela não ocorre de forma tão rápida. Então, se eu sei que eu vou fazer aquele mesmo evento durante o ano, eu não preciso ficar criando várias licitações. Eu crio apenas uma no começo do ano, e toda vez que eu precisar daquele tipo de prestação de serviço, eu faleci ao fornecedor ali, vencedor, ou aos fornecedores vencedores. Né? Então, eu faço um pregão para registro de preço, que é muito comum nas prefeituras, e realizo ali os eventos, né? das contratações com essas empresas. Então, esses serviços né? de contratação de prestação, organização de eventos, sob demanda, isso significa né, para a gente aí, que todas as vezes em que o órgão precisar, as prefeituras forem realizar eventos, festividades, convoca o vencedor, que está registrado na ata de registro de preço e, sob demanda, solicita a realização do evento desejado para que data. dê. Tá? E aí, a gente né, tem aquela pergunta, Dani, por que não sempre que eu precisar não realizo um pregão novo? Por que, gente? É como eu expliquei, o um pregão demora, em média, Seis meses para ser finalizado. Então, imagina, todo evento tem que realizar Então, fica muito mais viável, muito menos custoso, menos burocrático e, óbvio, mais rápido realizar por meio de sistema de registro de preço, para que esse tipo de contratação ocorra bem mais
1: rápido. Legal, Dani. Agora, sim, a gente está num período de festas, né? E muitos municípios se enfeitam e enfeitam bonito para o Natal, para o Ano Novo, realizam aí eventos públicos em locais abertos e promove desfiles também. Agora, tudo isso acontece por meio de licitações, Dani? Como é que
2: é? Sim, independente do preço ou do objeto, se é serviço simples ou realizado de forma longa ou em grandes obras, tem que ser realizado em forma de licitação ou até de contratação direta. Mas a administração pública ela sempre estará vinculada às licitações. Ela nunca pode se recusar ou até desvencilhar do compromisso processual. Mas, claro, existem diversos tipos de processo: Pregão, concorrência, leilão, concurso, dispensa, credenciamento. Tudo dependerá hoje pela nova lei do objeto que a administração vai querer comprar ou o serviço que será contratado. A nova lei ela veio muito para facilitar a vida da administração pública e do fornecedor também, né? A gente sabe que todo o processo de licitação, ele é um processo, vamos dizer assim, longo, obviamente, porque eu tenho fase de planejamento, eu tenho a fase ali do processo em si, né, a fase externa que o fornecedor participa, que tem a análise ali da proposta, fase de habilitação, e tem a fase contratual, que obviamente é a entrega do serviço, é a entrega do bem. Porém, né, a gente sabe que na nova lei de licitações, veio trazendo uma facilitação muito maior, que a gente tem tudo isso sendo feito de forma eletrônica. Então, isso facilita a participação dos fornecedores. Isso também facilita na área ali da fase de preparação da licitação, que eu também faço também agora de forma eletrônica. Isso traz muita transparência, muita publicidade, traz facilitação à administração pública, né? E claro Tirando o que a antiga lei fazia, hoje a gente escolhe as modalidades de licitação conforme o objeto. Então, cada modalidade, né? O pregão ele vai ser utilizado para objetos simples, para objetos comuns, bem comuns, serviço comum. A concorrência eu já utilizo ela para objetos especiais, para obras. Então, cada modalidade tem seu tipo de objeto. Diferente da Oito que a gente tem que se preocupar com o valor da licitação. Então, isso trazia também muitos empecilhos para a administração pública. Então, independente do que vocês, né, que sejam da administração pública, aí forem tratar com a licitação, independente do objeto do serviço, vocês vão aí ter uma ajuda muito maior com a nova lei, porque tem aí realmente uma facilidade muito maior para tratar com ela. Né? Então, esse período né, de festas que a gente vê, carnaval, natal, ano novo, tudo que vai ser comprado, independente do que seja, tem que ser feito por meio de licitação.
0: E qual a sua dica para os fornecedores desse setor de eventos não perderem oportunidades? É muito importante que os fornecedores,
2: antes de participarem de licitação, eles precisam ficar bem atentos né, a fases que precisam ser cumpridas. Participar de uma licitação não é algo tão complicado né, como a gente acha, às vezes, né, quando parece. As empresas, de, existem empresas de vários tamanhos e segmentos, né, que todas podem participar, tá? já que o poder público, ele compra de tudo através de licitação. Então, se você é fornecedor e fica interessado em participar de processos de licitação, e pensa em fazer aí, com a sua empresa vender para o governo, mas não tem noção nenhuma o que é que precisa ser feito. Primeiro, ficar atento ao edital, tá? No edital, é lá que estão todas as informações e regras do processo licitatório. Você precisa se certificar de que a sua empresa atende a todos os requisitos antes de se inscrever para aquela licitação. Dani, Posso ler o edital do, desse pregão e usar para outros pregões? Não. Edital é exclusivo para aquela licitação. Cada edital é diferente do outro, tá? Eu digo que o edital é a lei interna de cada licitação. Um edital sempre vai ser diferente do outro. Então, para que você participe de uma licitação, tem que ler o edital várias vezes, certo? A segunda dica. Tenha todos os seus documentos em mãos. Você pode encontrar quais são os documentos necessários para participar das licitações nos próprios editais É muito importante que você tenha eles sempre em mão e que os entregue dentro do prazo da limitar, tá? Terceiro, tenha cuidado com a oferta que está sendo feita. No fim das contas, é simples. Não ofereça um preço ou uma condição que você não pode cumprir só para ganhar o processo de licitação, tá? Se você é o vencedor da licitação por aquele preço, pelaquela condição que você prometeu e assina o um contrato com aquilo, você vai ter que cumprir, tá? A lei é bem clara com isso. Quarto, primeiro, né, óbvio, informe-se. É muito importante se manter atualizado sobre os procedimentos do órgão durante a licitação. Você vai ter, realmente, que cumprir aquilo que ele está exigindo, ok? E, claro, acompanhar o processo de licitação de pé, certo? você consegue ver ali os preços que estão sendo praticados pelos vencedores, né? se preparar melhor para as licitações. Não esqueça que licitação, para se participar, você tem que ser do ramo de fornecimento daquela licitação. A gente está falando de eventos, de festas. né? Então, se eu vou participar de uma licitação naquele ramo de fornecimento, a minha empresa tem que ser daquele ramo. Tá? Eu não posso ser do ramo de... Vou dar um exemplo. Aí ah, eu sou da área de segurança e a licitação é da área de alimentos. Eu não tenho nada a ver com aquele tipo de licitação. Eu não posso participar, tá? Então, eu tenho que ser daquele tipo. Então, fica atento, eu sempre digo, empresa, leia o edital. Então, cumpra tudo que eles estão pedindo ali e saiba o que vai ser feito, o tipo de contrato que vai ser exigido, para que você realmente saiba ali o que
1: você está fazendo. Dani, a lei permite licitação para a contratação dos serviços de uma única empresa? Assim que cuide da realização geral do evento, subcontratando vários outros fornecedores, pode isso?
2: Permite, sim. A subcontratação ele é um instrumento muito útil no ramo das licitações, tá? especialmente quando a gente fala de contrato de serviços. Tá? Isso porque, muitas vezes... É necessário que a empresa vencedora né, de uma licitação, ela realize subcontratação para executar uma obra ou entregar principalmente serviços. Né? Isso traz muita vantagem, tanto para a administração pública, quanto para a empresa ganhadora da licitação. Pois a administração pública, ela não se responsabiliza pela subcontratada. É a empresa vencedora do certame que consegue concentrar suas atividades naquilo que faz de melhor e subcontrata pequenas empresas para realizar ali pequenos serviços que ela precisa. Entretanto, existem regras para que a subcontratação possa acontecer. Tá? Em primeiro lugar, é importante que fique claro que no caso da licitação, a subcontratação deve ser parcial. Tá? Isso aí é muito importante. Na nova lei, é permitido que seja até 25% de serviço que vai ser contratado. Eu não posso subcontratar tudo da licitação, tá? Porque aí realmente seria injusto, né? Isso porque, é claro, a maior parte do orçamento da licitação é destinado ao seu objeto e o seu objeto deve ser entregue pela empresa ganhadora no próprio processo de licitação. Ou seja, a subcontratação deve servir somente para criar condições para que a empresa ganhadora da licitação entregue o objeto não para entregar o objeto em si, né? no, no mundo das licitações, a subcontratação, ela serve para permitir o licitante vencedor execute os serviços mais especializados e ali a contratação de terceiros, né, por sua conta própria. É permitido que os licitantes se habilitem nas licitações
0: com a apresentação
2: de atestados daquelas empresas que subcontratam Desde que comprometam a firmar um contrato exclusivamente com aquela empresa, tá? Para ficar mais fácil de entender, vamos usar o nosso exemplo hoje. No caso dos eventos, né? A empresa campeã subcontrata empresas menores que serão responsáveis por exemplo. Vamos dar um exemplo aí da do evento de Natal. Vamos dizer que a empresa grande responsável pela né, a, a contratação aí da prefeitura e a empresa grande vai subcontratar pequenas empresas para fazer o quê? Ah, uma empresa que vai fazer brindes natalinos, outra que vai fazer é, ornamentações menores para colocar ali pela cidade, outra que vai ser responsável pelas pessoas que vão se vestir ali de, do Papai Noel, ou pessoas que vão ficar ali pela cidade também. Então, são pequenas funções, pequenos serviços, ou até, né, como eu disse, os brindes natalinos. Não será toda a licitação, mas sim Pequenas funções, pequenos serviços, que tipo, complementam né, ali o serviço maior das contratações. Então, é permitido sim até 25% do, da licitação maior, do serviço maior que foi contratado.
0: A área de eventos pode trazer boas oportunidades para empresas de segurança também, não é mesmo, Dani? Isso
2: mesmo. É, todas as festas, né, quando a gente pensa em eventos, principalmente, elas se é, concentram grandes números de pessoas e de grande circulação, né? que precisam e necessitam, obviamente, de segurança principalmente patrimonial, né? para o controle ali, da população, para preservação de eventuais problemas né? na cidade. E, nesse caso, também é utilizado pregão eletrônico, para serviço comum. Né? A segurança patrimonial, a segurança ali, que é necessária, é enquadrado como serviço comum. Tá? Então, pela nova lei, é também necessário que se realize por meio de pregão. Então, as empresas que fazem esse tipo de é, serviço né, patrimonial podem participar, sim, por esse tipo de ramo de fornecimento. Né? Eu vi vários tipos de pregão ocorrendo agora no mês de novembro, outubro, também, dessa área de segurança para o ano de 2024. Né? Eles realizam já dessa forma, no de fim do ano, para o próximo ano, principalmente nesse tipo de sistema de registro de preço, porque eles vão utilizar para o primeiro semestre de 2024. Então, eles convocam né, essas empresas de segurança. Por quê? Porque existem muitos eventos para o ano que vem que vai ser necessário esse tipo de segurança. Carnaval, São João, esses eventos que a gente conhece né, de aniversários da cidade, eventos menores, mas que precisam desse tipo de serviço que é tão necessário. Então, fiquem de olho né, nos editais que são lançados aí nos sites, né, o portal de compras públicas, eles enviam esses alertas de licitação para vocês, fornecedores, sem cobrar nenhum tipo né, de valor, de graça, só você se cadastrar no portal eles enviam toda segunda, quarta e sexta para vocês, sem cobrar nenhum custo, e você recebe aí um alerta de licitação, para que você fique participando aí das licitações né, e não perder Nenhum tipo
1: de aula. Agora, para esses eventos que são típicos do calendário brasileiro, por exemplo, Dani, é... aniversário da cidade, dia do padroeiro, carnaval, Natal, Ano Novo e tantos outros, é... pode sim é... se planejar uma única licitação no início do ano para a prestação dos serviços acontecerem ao longo do ano? Isso pode ser feito, Dani? Pode
2: sim. Isso é muito importante quando a gente pensa, né? Porque todo ano vai ter os mesmos eventos, né? Quando a gente pensa em, principalmente, Natal, Novo, Carnaval, esses são eventos que realmente sempre vão ter, né? É, é muito importante, principalmente com essa mudança de lei, que a gente tem na 14.33 uma preocupação muito grande com a fase preparatória da licitação. A fase de planejamento, ela foi muito... É, muito exposta na nova lei, foi muito falada e foi trazida logo no início da lei para que as prefeituras, para que os órgãos deem muita importância na fase de planejamento e, principalmente, ao plano anual de contratações. Né? O plano anual de contratações ele é lançado no ano anterior. Então, esse plano anual ele é lançado em novembro e ele já é lançado observando o ano posterior. Então, tudo o que é feito nas prefeituras né, é visando o próximo ano. Então, a prefeitura ela tem que saber que esse tipo de evento, que a gente já sabe que vai ocorrer no próximo ano, ele já tem que ser planejado. Então, eu posso, sim, realizar uma única licitação no início do ano, já incluindo esse tipo de evento que vai acontecer, que é planejado anualmente. Tá? Então, eu posso criar o meu pregão para registro de preços, incluindo aí esses eventos títulos, tá? Dias de padroeiro, carnaval, aniversário da cidade, fazer um bom planejamento anual, incluindo esses eventos, para que tudo dê certo, para que não haja, né, aquele tipo de estresse anual, que não foi incluído, porque coloque ali contratações emergenciais, porque esse tipo de contratação, quando é bem planejada, tudo dá certo. Então, as empresas são bem contratadas, planejamento é, acontecem de forma correta, os preços são bem planejados, isso é muito importante, né, as prefeituras economizam, os pregões ali conseguem captar preços melhores dos fornecedores, principalmente quando eu tenho um planejamento ali de preços, eu faço uma pesquisa de preços muito melhor, porque eu consigo planejar mais, né, do que fazer uma contratação emergencial, que eu posso pegar ali preços, né, numa coisa tão rápida que eu posso pegar preços muito altos. Então, é é bom, realmente, que os municípios, que os estados, que ali as prefeituras façam um bom planejamento todo fim do ano que coloquem ali aquele planejamento né, estratégico, façam uma única licitação no início do ano e já façam tudo certinho, para que ao longo do ano ela convoque apenas as empresas que foram vencedoras no sistema de registro de preços, na sua ata de registro de preços. E toda, né, é, é assim, uma semana antes, durante o um mês, já no início do mês, já convoque as empresas anunciando as datas das festas para que tudo já dê certo e
0: não tenha nenhum tipo de preço. E esse tipo de licitação por atacado né pode trazer riscos para o fornecedor? Como garantir que sejam cumpridas todas as licitações?
2: Esse tipo de sistema de compras né, por ata de registro de preços e os fornecedores ali vão fornecer materiais, equipamentos, né, tudo ali ao poder público, eles concordam em manter os valores registrados com esse órgão competente e vão ser corrigidos ou não. né, Eles ficam por um determinado período a fornecer aquelas quantidades que são solicitadas à administração por um prazo previamente ali estabelecido. Esse prazo, como eu disse a você, pode durar até um ano, agora, pela nova lei, pode ser até prorrogado por mais um ano se os preços ali que foram acordados tiverem uma nova pesquisa de preços, tá? se eles realmente ainda são válidos. O que, é que pode acontecer né, nesse tipo de preço que foi acordado em água? É muito importante tanto a administração pública quanto o fornecedor, se houver algum tipo de mudança drástica naqueles preços, né, eles façam um acordo entre si. Ah, o preço aumentou demais daquele tipo de material. Dá um exemplo, um evento de carnaval, vou dar um exemplo. Ah, é, a serpentina é, era R$ 5,00 e de repente aconteceu algum problema no material e agora, agora ela custa R$ 30,00. Vamos tentar entrar em acordo, tanto a administração quanto o fornecedor, para que a gente não perca esse tipo de material que é necessário para fazer ali a ornamentação? Vamos chegar a um acordo no preço médio para que a administração não saia perdendo e fique sem a ornamentação e o fornecedor também não saia perdendo sem lucro. Então, vamos ajustar esse valor, né? Então, é bom que a administração e o fornecedor conversem si e reajustem os valores, né? E a mesma coisa. Ah, o material é R$ reais e agora ele custa cinco centavos. A administração também não pode ficar sem ter, né? uma perda tão grande, ele vai pagar um sobrepreço. Então, conversar com o fornecedor é a mesma coisa. Então, garantir que seja cumprida as licitações é muito importante. Então, ele não pode deixar ambos, não podem deixar de conversar, tá? Isso aí é muito importante. O fornecedor não pode se excusar, né? Não pode dizer, ah, não quero mais entregar esse material. Se ele fizer isso, se ele quiser agir dessa forma, ele vai cumprir sanções ele pode ser mutado, ele pode ali cumprir impedimentos de licitar por muito tempo, tá? E a administração também, ela não pode chegar ali no momento e dizer não vou mais pagar o fornecedor, porque ela também vai ser mutada, ela também vai cumprir ações judiciais. Então, é muito importante que ambas as partes tenham garantias de cumprimento da licitação. Então, é bom que a, as duas partes, né? Tem que agir ali de boa fé, tá, gente? Na legalidade, sempre conversando entre si, tá? Se eu estou pedindo aí para a administração, né? Eu sou administração pública, e peço para o fornecedor na a festa daquela forma, conforme o contrato estava ali exigindo. Então, ela tem que entregar daquela forma. Se a administração tem que pagar em 30 dias, 30 dias ela tem que cumprir ali o contrato. Então, os dois lados, né? Tem que garantir isso. E o contrato, gente, tem que garantir. Então, o contrato está ali para ajudar os dois lados, certo?
1: Nossa, e já está acabando o nosso podcast de hoje, hein, Kátia? Que passa rápido demais. E assim, agora está numa parte muito boa, que é a parte que é onde o nosso ouvinte participa, onde ele manda aí perguntas que vão ajudar... Onde ele manda perguntas que pode ajudá-lo e pode ajudar um monte de outras pessoas também, né? É, e essa questão que ele manda vale tanto para esse tema de que estamos falando quanto para todos os demais. Então, vamos à pergunta, Kátia?
0: Bora! O empresário Carlos Alberto Nepomuceno, de Tabira, Minas Gerais, nos enviou a pergunta para o nosso e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br. O Carlos quer saber o seguinte, quais seriam suas dicas, Dani, para uma boa construção de proposta para uma licitação? Então, Carlos, obrigada aí por sua pergunta, isso
2: aí é muito importante. Tá? Uma das melhores formas de alavancar o faturamento da sua empresa é tornando-se aí né, um fornecedor para o governo. Tá? Licitação, ela movimenta boa parte da economia do país e por isso surge como uma excelente oportunidade de negócio. tá? Então, se você quer começar a se aventurar aí nesse universo de licitação, é importante você saber como elaborar uma proposta de licitação bem assertiva para que você comece a ganhar as licitações. Acredite que é mais simples do que parece participar, tá? É preciso apenas estar aí bem preparado para ter suas chances reais de vencer essas competições, certo? Proposta de licitação é, portanto, aí uma das etapas mais decisivas durante uma disputa, certo? Essa etapa de elaboração de proposta de licitação é importante para comprovar de que o seu negócio tem condições de cumprir as exigências do edital. Então é por isso que você deve descrever todo o serviço ou todo o produto que está sendo oferecido para o governo o mais detalhadamente possível, tá? Para isso seja feito, você deve usar um modelo de projeto básico ou do termo de referência que deve ser anexado à proposta, tá? Qual é a dica que eu dou para você? Essa etapa de proposta de licitação você tem que descrever o máximo de informações possíveis. A forma que você vai qualificar o objeto ali que está sendo oferecido. Então, vamos lembrar, né? Inúmeras empresas vão, ser que vão participar ali que oferecem o mesmo serviço ou produto, né? Que é a sua. Então, é fundamental usar estratégias que irão ajudar o seu negócio a se destacar nesse tipo de concorrência, certo? A primeira delas, Carlos, é, obviamente, né, saber ali o que é a licitação. Ah, Dani, como é que eu sei o que é a licitação? Vendo o edital. O edital, gente, sempre é a lei daquela licitação. Então, não adianta dizer que não quer ler o edital ou ler por cima o edital, porque vai ter dúvida se não conseguir ler aquele edital, tá? Então, eu tenho que ler obrigatoriamente ali, algumas vezes ou várias vezes, certo? Saber o quê? Qual é o prazo daquela licitação? Quantos dias eu tenho para entregar aquela proposta, certo? Segundo, quando será feito o julgamento daquelas propostas? Se é eletrônica, como na nova lei, né, agora, ou até se pode ser uma licitação presencial, porque ainda vai existir licitações presenciais, tá? Se é um pregoeiro, se é uma agente de contratação, se é uma comissão de licitação, certo? como é que vai ser feita essa avaliação de proposta, se vai ser lances, se é modo de disputa aberto, fechado, tá? Então, tem que ver como é que vai ser. Se é a, qual é a modalidade da licitação? Se é um pregão, se é uma concorrência, se é um leilão, um concurso, tá? É obrigatório se você vai ver ali quantos participantes vão poder participar, se esses participantes que vão participar podem ser microempresas, empresas de pequeno porto, grandes empresas, tá? Se eu posso apresentar ali pedidos de esclarecimento ou até impugnações, né? Ah, Dani, eu quero impugnar o edital. Se você não leu o edital, como é que você vai impugnar? Então, por isso que é tão bom a gente ler o edital, caso a gente ache algum erro, algum problema que esteja diferente com a lei, então eu preciso ler, né? Então, outra coisa, atenção com a documentação, Tá? É importante a gente saber que, primeiro, eu só posso participar daquela licitação se o meu ramo de fornecimento for igual ao que a licitação esteja solicitando. Então, eu tenho que ter também algumas listas de documentos obrigatórios para participar. Certidão negativa de tributos e contribuições federais, certidão negativa de débito, regularidade de FGTS, cadastro de contribuinte estadual municipal, cadastro nacional ali de CNPJ, tá? com o Ministério da Fazenda, isso aí é obrigatório, tá? Depois, descrição do objeto ou do serviço que eu vou ali, né, Está colocando de proposta, eu tenho que descrever bem detalhadamente, tá, gente? O mais detalhado possível, às vezes é até bobo a descrição, mas eu tenho que colocar, Ok? e depois eu tenho que colocar o valor e os dados de pagamento, tá? A Dani, é a licitação, vou dar um exemplo, a licitação tem um teto com um valor de 10 mil reais, e eu só posso oferecer 7 mil, mas não vai ter uma disputa de lance, então coloca uma margem ali um pouco maior, tá? Então são dicas até, vamos dizer assim, pequenas, tá? Lugar de execução do serviço, dados bancários da sua empresa, validade de proposta, então existe Muitas dicas, cara que você pode encontrar isso No próprio edital Da licitação, tá? Então fica de olho no edital Dá uma lida nele sempre Termo de referência que está presente também Junto do edital, lá no site Da licitação, tá? No portal de compras públicas No nosso portal, lá no blog Tem também dicas sobre licitação Então fica de olho, que a gente sempre fala Sobre isso, tá certo? Espero ter ajudado Você
1: Maravilha! Bom, agora chegamos realmente ao final do, do Pode Licitar de hoje. Eu quero agradecer demais da conta aqui a participação da instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo, por mais esse papo esclarecedor e inspirador para os empresários conectados ao setor de eventos. Dani, valeu, hein?
2: Eu que agradeço você, Cássia, o Fabrício. Espero ter ajudado bastante aí com vocês. espero ajudar sempre, né, todo mundo participar de licitação de uma forma bem simples, né. E Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo, né, esses eventos que acontecem em todo local. Um dia muito bom e que 2024 venha com muita licitação para todo
0: mundo. E eu agradeço também, Fabrício, a Dani, pela participação aqui né, no nosso licitar de hoje e durante todo o uh -huh. ano, né, ela Sim. esteve presente com a é gente. Verdade. E agradeço também a sua companhia, ouvinte, até aqui. Desejo a todos ótimas festas e muito sucesso em 2024. Saiba mais em 2024. E deixo aqui uma dica, saiba mais sobre como o portal pode te ajudar a aumentar o faturamento da sua empresa por meio de licitações públicas no nosso site www.portaldecompraspublicas.com.br Um grande abraço a todos, né Fabrício? E um é feliz isso. 2024. Feliz
1: 2024 eu vou encerrar com uma frase, eu estou todo filosófico, hein? <risos> tá ó certo. O que eu digo é o seguinte, o que o ano de 2024 4 espera de você. Tá aí, hein? Vamos Fica nessa. aí a reflexão, né? A <risos> tá todos
0: bom. um bom, a todos um feliz ano novo.
1: Tchau, tchau, gente. E até o ano que vem. Tchau, tchau. Você ouviu, pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.